1: Ja, velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 81 så er det lørdag den 27. oktober 2018, og nå er det snart Halloween, dere. Nå er det 14 dager siden siste jeg tok opp en episode, og jag må se si at det skjer ting her i Studio Tåkeprat. Det virker som en evighetssiden sist jeg satt her foran mikrofonen, og gjorde det som er så en så vesentlig del av livet mitt. Mange ting har skjedd. Ikke minst så har jeg nå ingått en samarbeidsavtale med podcastkollektiva Moderne Media, som har podcaster som True Crime Podden og Dialogisk. Jeg har lenge fundert på en mulighet som dette, ikke minst fordi jeg har lyst til å dedikere enda mer tid til podcasting så jeg kan gi dere lyttere et enda bedre produkt. Som sagt, så er dette kun et samarbeid. Det er fremdeles som eier og drifter tokeprat på samme måte som før. Men dette åpner en del muligheter som live-podcaster og sponsorer. Men det kan slappe helt av. Det er fremdeles jeg som styrer skuta og bestämmer hvordan dette skal gjøres. Tokeprat er, og vi fortsatt være, en uavhengig podcast. Jag har varit i dialog med moderne media i någon måneder, og mitt intryck er att dette er en gruppe med ildsjeler som virkelig forstår podcasting och kommer fra samme sted som meg selv. Jag har vel så vidt nevnt dette med podcastkollektiver tidligere, men til nå så har ikke sett på dette som noen reelle muligheter her i Norge. Men nå er jeg troen på att Podcast Norge virkelig er i ferd med å blomstre, og at dette formatet er i ferd med å få en ny tyngde podcast podcastkollektivet är en modell som har fungert gott i USA. Om en vuxen podcastscen har i Norge, så ser jag ingen grund til att den modellen ikke kan fungera här till lands och. Och det kan vara grejt att ha lite extra backing när man har en oavhängig podcaster som fektar bland alla de stora mediehusen för att göra sin stämma hört. För det är lyssnare så vill ikke detta betyda store ändringarna. Jag kommer ett vart till att byta till en ny och bättre server men dette er noe dere forhåpentligvis ikke vil merke noe til, men muligens unntak av noe bedre lyd på nye episoder. Det vil også etter hvert stå moderne media under utgiver i fiden på fremsiden til talkyprat. Så det blir spennende å se vad dette vil føre til. Jeg har i løpet av året fått en god del forespørsler om å gjøre live-opptredende, og ser på dette som en god mulighet til å bruke et støtteapparat for å få gjort dette på en skikkelig måte. Tiden vi vise vad dette bringer. Men frem til jeg får banket sammen ting som hvordan TalkiPrat Live eventuelt skal foregå, så skal vi kaste oss over dagens tema. Nå skal vi begynne på ett tema jeg har på vent i lang tid. Dette blir en omfattende serie. Og selv om jag ikke er helt sikker på hvor lang den kommer til å bli, eller hva jeg kommer til å sitte igjen med jag jeg er ferdig, så har jeg av at den kan komme til å stå skulder eller skulder med noen av de mest omfattende seriene här i Tåkeprat, som Folkets Tempel eller Prometheus. Många av dere gjettet att at strofen jeg avsluttet siste episode med var fra Macbeth av William Shakespeare. Og kanske en del av dere til og med visste att dette var fra heksende sang Double Double Toil and Trouble, og tok hintet om vem denne serien skal handle om. Nå skal jeg nemlig nøste opp i livet til ingen ringere enn Gerald Gardner. Gerald Gardner er en av de personene jeg fått mest spørsmål om å ta for mig här i Talkieprat. Problemet for meg er at jeg til nå kunne ha kjent til hans egen og de omgangskretsen hans versjon av livshistorien hans. Selv om Garner på langt nær Erlone Gurdjev, så hadde han en del fantasifulle gjenfortellinger av eget liv. Han kunne for eksempel skryte på seg både fransk og skotsk opphav, selv om dette er svært tvilsomt. Dette med påstått en skottskopp av, det er jo noe han da faktisk deler men del andra kultister som har duket opp her i et tokeprat. Det er også en del uoverstemmelser i hans gjenfortelling av eget liv. Selv om mange av disse nok rett og slett skyltes at han på samme måte som Crowley levde et svært spennende og omfattende liv, og at hukommelsene hans nok sviktet litt på noen punkter når han skulle gjenfortelle historien årevis senere men når man skjærer vekk dette, så er fremdeles livet hans en svart spennende, intressant og ikke minst dramatisk historie. I å med denne serien så har jeg valgt å forholde mig til Philip Hesseltons mastodont av en gardner biografi, Witchfather som hovedkilde. En bok som tar utgangspunkt i det en tidligere biografiene og er proppfull av kildehenvisninger, og ikke minst Heseltons primærarbeide for å nøste historien om mannen som av noen ble omtalt som stifteren av den eneste verdensomspennende brittiskfødte religionen, og av andre som heksekunstens grisete man. Meningen om denne mannen har altså svært mange, og svært sprikende. Inne i hodet mitt, så regner jeg med at de aller fleste av dere som hører på denne podcasten vet hvem Gerald Gardner er. Men sånn er det selvsagt ikke. For de av dere som aldri har hørt om denne mannen, så er dette fyren som grunnet en del av hva vi i dag kaller for vikka, eller moderne heksekunst. Men begrepet vikka i dag, det omfatter langt mer enn Gardners system. Og dette er ganske viktig. Dette er ikke en historie om moderne heksekunst. Det er en fortelling om mannen som tog strømninger i samtiden og gjorde begrepet heks og heksekunst til en del av almentallen. I hvert fall for noen vil jeg kanskje skytte inn, og i visse miljøer. For å si hva du vil, Gerald Garner var og er en extremt viktig figur for tilbelivelsen av magisk, neopaganistisk og okkult i andre halvdelen av 1900-tallet. Med denne serien forsøker jag på ingen måte å underminere dette, men jeg ska forsøke å få fram menneske Gerald Gardner. mann bak myten, for å forsøke å komme litt in på og forstå denne mannen på godt og ondt. Gardner har allerede blitt nevnt en rekke ganger här i Tåkeprat. I serien om den vesteuropeske heksekulten så gjorde han en liten opptreden. Og Murrays bok kommer til å dukke opp som ett viktig element i denne serien også. Han dukker også opp i historien om Crowley i Prometheus-serien. Crowley selv dukker selvsagt opp i den historien også, i så mange andre. Han er ikke en fyr vi kommer til å slippe tak i med det første, man kommer liksom helt aldri unna Alistair Crowley. Jeg mener att at jeg nevnte at Anton Blavé fnyste av vikka hekser og deres nakenhet, da hans sataniske hexer ikke klær av sig, men på sig for å praktisere sitt religiøse uttrykk, også känt som bitchcraft. Eller kjent og kjent, det har vel muligens bare jeg som morer mig med det begrepet. Uansett... I det store av det hele, Gerald Gardner, har en tendens til å dukke opp her i Tåkeprat. Så da er tiden inne for at han får seg livet til denne mannen i en serie jeg har valgt å kalle Hekse. Rousseau Garner var den tredje sønnen til Louis Burgliau og William Robert Garner. Han ble født fredag den 13. i juni 1884 i Bluntell i Lancashire utenfor Liverpool. To år senere skulle hans yngre bror, Francis Douglas Garner, bli født. Denne første delen av barndommen hans var preget av hans første strikseguvernante, Elisabeth men hun skulle etter hvert bli byttet ut med en jente som skulle sette ett veldig preg på den første perioden av livet til Gerald, nemlig Georgina Harriet Wakefield McCombie, som vi kunne kalle navnet kom. Den unge damen kom mest sannsynlig fra Nordirland, selv om detta er som ikke har blitt dokumentert. Hun ble omtatt som både skotsk og isk. Alderen hennes er altså svært usikker, for alderen hennes oppgir er svært inkonsistent. Dette kan skyltes at hun kun var ca. 16 år etter hun ble ansatt av Gardner-familien, og at hun løy om alderen for å få jobben. Uansett opprinnelse aldri, så begynte den unge damen å jobbe for familien i 1887. Garner beskrev henne som en storbrystet, høylytt, irsk pike, og han som mer henne enn han gjorde av sine egne foreldre. Levi i Blundell-Sands var fullt av eventyr og lek for den garner, men vintern var en helt annen ting. Gardner led nemlig av astma på samme måte som Crowley, og dette skulle føre til en avgjørelse som skulle være av stor betydning for den unge gutten. Selv om brødrene hans gikk på den lokale Merchant Taylor School i Crosby, som var en svært prestigetunk skole, så skulle Gerald Gardner faktisk aldrig gå på noen skole i det hele tatt. Dette er ett svært fascinerende aspekt av Gardner, og noe man absolutt bør ha i bakhodet når jeg forteller denne historien. Han hade ingen utdannelse. Men like så var livet hans så stor betydning at jeg sitter här i 2018 og lager hva som ser ut til å bli en ganske så enormt lang podcastserie om livet hans. Den unge Gerald blev altså ikke sendt på skole på grunn av asma. Det ble bestemt at han heller skulle bli med Komme på et utenlandsopphold i vintermåndene. Det var starten på ett mønster han skulle følge resten av livet, og han døde faktisk på en av disse utenlandsturene i 1964 på vei til Tunis. Allerede i en alder av fire år så dro Gerald og Komme fra Liverpool på hans første utenlandsreise til Sør-Frankrike og Nis. Disse Polna var svært lange, og Gerald tilbake til store deler av året, gjerne fra oktober til juni-juli med kom og ikke med foreldrene. Vilken påvirkning denne friske unge damen hadde på den unge Gerald, det kan vi bare spekulere i. Og frisk tror jeg er en ganske god beskrivelse av denne damen altså. Det skal vi se litt nærmere på nå. Det var på en av disse reisene, hvor de to dro til Kanar i at Gerald oppdaget en av sine livslange lidenskaper, nemlig lidenskapen for våpen. Han hadde lagt merke til at alle mennene der bæret kniver, og en sin egen kniv med lommepengene sine. Men dette ble en kortvarig glede, da kom anså en syvåring for å være for ung til å bære våpen. Om vi skal tro Gerald, så blir han kjent med en del av livets gleder på grunn av KOM. Hun dyrket nemlig en glødende interesse for musik, viske og ikke minst for menn. Som en slags kvinnelig isk av piker, vin og sang der altså. Hun skulle vist nok også ha brukt den unge Gerald til å lokke til seg potensielle partnere. Men etter kun noen uker på Kanarieøyene, så ble det truffet av sand som ble fraktet fra Sahara med et vindfenomen som kalles Sirocco. Noen som fyrte opp Gerald's asma, og de to trengte å komme seg unna så fort som mulig. De tok den første tilgjengelige båten og satt i kurs mot Accra på Gullkysten, som det hette en gang det var en brittisk koloni, og som i dag er en del av Ghana. Møtet med akkurat lokalbefolkningen skulle være det første garner hadde med en kultur som var vesentlig annerledes enn den han selv kom fra. I denne kolonien, som var preget av vild vesttilstander med europeiske lykkejegere på jakt etter elfenbemne og palmeolje, som møtte på en innfødt befolkning som har svært lettkledde, og som fikk han selv til å føle sig stiv og kunstig med så mye klær. Dette kan ha vært det første steget på vei mot en annen ting Garner er svært kjent for, nemlig naturisme. For Kom så, så hun muligheten til å dyrke sin lidenskap for musikk, viske og menn med alle disse lykkejagerne som dre på der. Og hun startet og dra i gang en rekke ville fester. Disse festene må ha varit ganske så voldsomme, for etter kun tre uker så de de lokale misjonærene begynt å klage så fælt på den utagerende festingen hennes at du bestemte seg for å ta med seg Gerald og dra til Madeira. En øy de to skulle besøke hvert år de neste ni årene. Også øya der kom till slutt skulle møtes i nektemann. På Madeira så fortsatte kom festingen sin i løpet av årene. Hun kjøpte seg et piano, og Gerald forteller at den plasserte skjermbrett rundt sengen sin, noe som vel insinuerer at det skjedde ting der med beilerne hennes som hun skjulte fra den unge gutten. Gerald i den andre enden av rommet kunne dermed skjulte med en imponerende og stadig voksende våpensamling som hang til utstilling på soveromsveggen. Siden han kom etter hvert hadde Gerald få beholde våpenene han kjøpte med dumme pengene. Et par av disse mennene etter Combe skulle ha betydning for Gerald. Den første var Clifford England, en kjederøykende, viskedrikkende engelsk man som hade kone og barn hjemme England. Gerald likte han fordi han tog sig tid til å prate med han. Han skulle få bli en nær venn av Gerald og Kom i årreke. Men den viktigste personen de møtte på Madeira var David Elkington, som de mest sannsynlig møtte i 1893. Han var fra Birmingham och han kom fra en svart välstående familj. Han var också svart ung när han mötte den friske irländska fröknen et ställe med dem var 15 och 18 år. Han var egentligen på väg till Sydafrika, men han blev så bergtatt av den irländska kvinnan att han bestämde sig för att bli extra länge på Madeira. Gerald Likte David märkvåt, men det gjorde ikke kom. Inte till byn med i alla fall. Hun syntes at han var kjedelig, och hun tok rett og slett med seg Gerald och flyttet till ett annet hotell for å unngå beileren. Men han var i standhaftig og flyttet etter. Dette ville være muligens klassifisert som stalking i dag, men dette var tross alt i 1893 og ble vel med sett på som en romantisk guest, tenker jag. Til slutt så så han seg nødt til å videre til sør -Afrika. Og i 1895 sendte han hans til Ceylon, hvor han skulle lære sig å drifte teplantasjer. Ceylon heter i dag Sri Lanka, men jeg kommer til å bruke de historiske navnene Ceylon i denne fortellingen. Fra Ceylon så skulle han sende en rekke brev til KOM. Men hun kastet de og leste de aldri. Mens KOM holdt på med sitt, så fikk Gerald stort sett holde på med sine egne ting. Han utforsket den lokale kulturen og befolkningen. Og ikke minst så bygget han ut våpensamlingen sin med kniver, bajonetter og sabler. Hvorvidt kom egentlig var ment å fungere som en lærerinne for Gerald er uvisst. Han lærte jo visse ting da, kan man se, si, men kanskje ikke akkurat vad man vil kalle realfag. Men Gerald var en nysgjerrig gutt. Han kjøpte en rekke magasiner som The Strand som publicerade noveller som blatant följetonger av Doyle's Sherlock Holmes. Jag går ut ifrån att dette magasin går under definitionen pulp så detsamma som vår vår vän venn, Tåkebratt Vänner, Lovecraft och Howard publicerade sina verk Men det var en utmaning. Gutten hade ju aldrig lärt att läsa. Men han såg på illustrationerna och lärde sig bokstäverna. Han fikk stadig folk til å lese strofer fra tekstene, så at han kunne lære sig lydene til bokstavene. Gerald minnte selv den dagen, da han satt och forsøkte å lese, og innså att han faktisk forsto vad som stod skrevet på siden. Han løp inn til kom og ropte ekstatisk Jag kan lese! Jeg kan lese!» Men vad hennes reaktion var på at gutten hadde lært sig dette på egen hånd, det vites ikke. Det at han hadde lært seg å lese på egenhånd gjorde nok denne kunsten helt speciell for den unge Gerald, som kastet seg over det han litteratur. En bok som var lagt igjen av en hotellgjest gjorde ett spesielt inntrykk på Gerald, nemlig «There is no death» av Florence Marriott, en bok som tar for seg spiritisme og seanser, og som introduserte Gerald for ideen om et liv etter døden og åndeverdenen. I 1896 skulle kom starte enda en affære. Denne gangen med en Rowley, assistenten til en advokat, Robert Lawrence Thornton. Denne gangen var det kom som ble hodestips forelsket, og Robert satt ikke pris på hvordan Com distraherte assistenten hans, så han og Rowley byttet hotell. Men den denne gangen så var det kom som gjorde som David og fulgte etter. Her snakker vi om et skikkelig trekant drama. For når Gerald og Com skulle dra til Madeira i oktober 1897, så gikk det ikke av båten på Madeira slik skulle av. Men de tok båten videre til Sør-Afrika og Cape Town for å møte David. Den turen var hemlig, og Com hadde ikke fortalt Geralds foreldre om planen for å dra og møte David som hadde frid. Selv forteller ikke Gerald om denne turen i sine memoarier. Og det sier kanske noe om Gerald Gardner, at han holdt løftet han hadde avlagt som en 16-åring resten av livet. Uansett, Com hadde ett dilemma. Hun kunne velge mellom David, som var velstående, og Rowley, som hun var håpløst forelsket i. Hun endte opp med å bestemme seg for David, og det ble gjort at Gerald skulle gå i læra på plantasjen til David i Ceylon. Og nå nå i senere, i 1901, så gikk de to ombord på skipet Shropshire og satte kursen mot den neste delen av livet til Gardner. exportartikeln till Ceylon hade fram till 1870-talen varit kaffe som i sin tid hade blivit introducerat av nederlandske kolonister. Men plantagerna hade blivit ramöta av en sopp som förorsakat kafferöta och plantageägarna var nötta att se samheter andra möjliga avlinger. T var det mest logiska valet och resultatet av detta är att te idag är den största exportartikeln till Sri Lanka. Då Gerald ankom i 1901 var til allerede blitt en svært lukrativ exportartikel. Da skipet ankom havnen i Colombo, var det første inntrykket Gerald Fick at det hele så ut som en europeisk by. Etter det møtte David, gikk de kun noen få dager før bryllupet fant sted, og de tre reiste videre til Candy, hvor det bodde, mens David ventet på å få ferdigstilt en bungalow på plantagen som het Ladbrook Estate, og som lå mellom 1300 og 1500 meter over havet. Candy var en kjempespennende by for den unge Gerald. Som et gammelt buddhistisk knutepunkt, så var stedet proppfullt av kloster og andre spennende syn og lukter og lyder for den unge gutten. Men byen var ikke så stor at naturen ikke var i umiddelbar nærhet, og Gerald fikk sitt første møte med uthemmet jungel under dette oppholdet. Han gikk lange ture på egenhånd og gjorde seg kjent med jungelens lyder og lukter. For de av dere som har skikkelig elefantutkommelse, så er det en annen ting med Candy som er svært fascinerende. Om dere husker, så tilbrakte Crowley og Alan Bennett.
0: Selling a little, or a lot.
1: That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Hatt en god del tid i denne byen på sin reise gjennom Asia. Og det er blitt om den unge Gerald, med Crowley, nettopp i candy for første gang men till tross för hur appellerande den tanken är, så dro Crowley och Bennett från Candy i november 1901. Och Gardner Coomo David ankom först i december det samme året. Men likefullt så finner jag detta temligt fascinerande. Og dette forsterker ideen om at Alistair Crowley var praktisk talt overalt der det skjedde i tiden han levde. Når de flyttet til bungalowen i mars, måtte Gerald som 17-åring jobbe for første gang i sitt liv. Det virker kanskje litt underlig i dag, men han måtte faktisk betale for å gå i læra. Det var så altså ikke betalt arbeid, men ble sett på som en utdanning. Og det var langt fra noe luksusarbeid, men steinart plantasjearbeid, som for meg høres ikke så helt ulikt ut som hva de drev med i People's Temple på Guyana. Bare uten Jim Jones og kalium cyanida, selvsagt men hva som skulle bli to år med slit skulle betale sig i verdifull erfaring for Gerald. Ikke bare lærte han disiplin og hardt arbeid, men etter to år på plantasjen, når han begynte å nærme seg 20 år, klarte han å finne seg en betalt jobb på non-pareil-plantasjen, en plantasje som fremdeles eksisterer i dag. Og kanskje enda viktigere enn å tjene sine egne penger, var at han for første gang skulle leve i en tilværelse, uten hans stormfullyske kom häng över sig. I en denne tillversrelen skulle han bli nå visa no av sina bäste side. For där defleste koloniner hållt en viss avstand i Linföta som be handlet Geraldi som om det var hans egna, han or sig känt med landna och naturen. Ett exempel är denne historien. Han var väldig glad i jagtig gjort och en dag så gikk han se vill på en av analyse aktyer Manns den kände naturen där så gott så övernatte han i jungeln. Nästa dag tog han sig tillbaka till plantagen och blev helt himmelfallen över att chefen hans hade satte gång en storstilt räddningsaktion för det blivit att att en engelsk man, engelsman som var alene i jungeln, kom till att möta den sikre död. I likhet med Crowleys så var han också glad i att bestiga fjäll. Å fjell. mest sannolikt besteg han Adams Peak på 2243 meter. Som jeg er rimelig sikker på at jeg husker Crowley også tog sig til toppen da. Selv om jo kan henne jeg husker feil, men vi vil lite litt om han ikke gjorde det, tanke på hvilken fjellgeit den fyren der var. Et annet element med perioden i salån er enormt viktig i historien om Gerald Garner. Det var første gang han kom i kontakt med en kultur som ikke var kristen. Denne dominerende religionen var buddhismen. Og Gerald Blake var bare fascinert av ideen om reinkarnasjon, men buddhismen hadde blandet seg med lokale religioner og deres guder og gudinner. Og dette introduserte han for politisme og naturreligion. I 1904 fikk han besøk av familien. Faren hadde nemlig tenkt til å investere i en gummiplantasje. Etter kafferåten som hadde herjet seg land, så var gummi en annen attraktiv avling i tillegg til te. Han fikk kjøpe område fra sjefen til Gerald, Atkinson og denne plantasjen skulle administreres av Gerald selv. En svært figur som var med på dette familiebesøket var Gerald's kusine Jenny Tompkins fra Amerika. Hun hade med en gave till nær Gerald, en bibel. Hun fortalte att han måtte lese den fra perm till perm, men dette var langt fra som noen religiøs gave så. Jag läste den från palm till perm, til perm då jag var på din ålder och jag aldrig trodde ett ord av den sedan. Det skall ikke stå på starka kvinnors skickelse redan historien. Så mycket kan vi väl allredigå slå fast. Det var det i denna perioden som plantage förstander att hans lidenskap för våpen ledet han till en annen av dessa tingen som går igen i livet till garner. Han blev i militära. I en lokal milits, The Ceylon Volunteers, og divisjonen The Ceylon Planters Rifle Corps. Det var en liten militær som støttet Storbritannia i konflikter som bor krigene. I følge Gardner var han med fra 1906 til 1910. Men dette er ikke helt sikkert, altså, for det finns ingen dokumenter som kan bekrefte at de faktisk var innrullert fann kom på besøk på ny i 1906 för att inspektera plantagen. Och välnöjd med Geralds jobb så dro de to tillbaka till England i april 1907. Så Gerald kunde få lite avbrott efter åren med jobb i Salon. Men om Geralds medlemskap i the Salon Volunteers var lite usäkert, så skulle det inte gå så frykte lång tid för han igen skulle bli med i militärgruppen. Hemme England feire feiten nämligen en nationalistisk vind över öya. De følte at det hade blitt tatt med buksene nede i bordkrigen, og ikke minst så hersket det en frykt for at Tyskland skulle invadere. Det dannet seg flere av vad man vel må kunne kalla borger- eller heimvernsgrupper, og Gerald ble med i en av disse, The Legion of Frontiersmen, hvor han fikk våpentrenning på den lokale skytepannen. Under dette Englands oppholdet fikk han plutselig en dag et mystisk brev med en invitasjon til en familie han aldri hadde hørt om. Surgensons, som bodde i Formby, litt under en mil fra Blundell Sands. Nyskjærligheten hans ble pirret, og den neste lørdagen dro han Formby for å finne ut hvem som hadde skrevet det mystiske brevet. Huset han kom til var ett stort, rødt murhus med en diger, svær, velstelt hage, og han ble tatt imot av en kvinne, Nellie Surgensons. Gerald ble litt forvirret. Stemningen i huset var ulikt alt han hadde opplevd tidligere i sin oppvekst i England. Her i Jyret tar liv, og han fikk en underlig følelse. Det føltes ut som om han hørte hjemme der. Nelly dro han til side og forklarte hvorfor han var blitt invitert. Hun var hans gudmor, og Sødjensson og Gardner-familien var beslektet genom ingifte kunne hun fortelle. Når Gerald senere spurte sin mor om hvorfor hun aldri hadde nevnt Sørensland-familien eller hans gudmor, så fortalte hun at de var metodister, og den slags ville man ikke ha noe med å gjøre. Møte med denne familien og det livlige huset skulle være med på å forsterke Geraldens idé om at det var noe eventyrlig, magisk og glemt på de brittiske øyene. Stemningen og følelsen av å komme hjem, kombinert med at Nellys mann Ted kunne se naturånder og hadde reservert en liten del av hagen kun for fer, gjorde at han begynte å lure på om det var en del av den brittiske kulturen som var glemt. I så var han svak for Nellys yngste søster, Anne Gertrude, og de to skulle være nære venner frem til hennes død. 1907 satt han i en kurs mot Ceylon. Tilbake der så ble han et medlem av Frimure-logen i 1910. Antakeligvis med et håp om å finne svar på sin spirituelle søken. Utrolig nok så var det en haug med loger i Ceylon på den tiden. Og ikke bare i Ceylon. Etter å ha lest om Gurdjieff så sitter jeg med følelsen av at en loger var en fremd like vanlig som McDonalds er i dag over store deler av verden. Geraldts engasjement i lotion var kort. Han steg i gradene, men han meldte seg til ut en gang i 1911. Gummiplantasjen gikk det heller ikke så greit med. Den lå for høyt til å gro effektivt, så faren bestemte seg for å selge den. Dette passet Gerald helt fint, for han var nemlig lysten på å forlate seg lån og utforske nye områder. Så da han så en stillingsannonse der en gummelplantasje i Nord-Borneo søkte etter folk, så sendte han en søknad og fikk jobben basert på sin erfaring fra Salon. Nord-Borneo heter i dag Saba for øvrig. Du kan si vad du vil, men jeg liker denne modellen har ett arbeidsmarked langt bedre enn den vi har i dag. Så altså at man virkelig har en sånn erfaring i høysettet. I dag hadde man vel søkt etter en utadvent person med et brennende engasjement for gummiplantasjer og en master- eller doktorgrad i botanikk, som først måte gå gjennom nåløyet, som er personlighetstester, før man til slutt, aller nåligst, kunne tiltret til stillingen som plantasjeansatt. Men nok digresjon. Gerald ble litt skuffet når han gikk i landet i Borneo. For fra i Jesselton så, så han ut över en by som var satt sammen av massa ulike bungalows, butikker och hus som så ut som om de var bygget av gamle kasser. Men baken for byen så så han hva han var kommet for. Jungel. Jungel som strakte sig så långt øyet kunde se. Han ble tatt imot av R.G. Graham som var formannen på plantagen där han skulle jobba Han ble sendt videre med en tjener til plantasjen som lå 6 mil sør for Jesselton. Da fikk han sin egen bungalow, så nok var det en hakk under den standarden han var vant til fra salån, med palmetak och det hela. Gerald och Graham havnet raskt i konflikt. De var nemlig uenige om hvordan de skulle drive plantagen. I tillegg så virker det som at med Graham var hva vi i dag ville som svært høy på sig selv, og han krävde ting som att Gerald skulle ta seg hatten for han, noe han blånektet. Heldigvis så ble denne konflikten tonet litt ned da han nyansatt skottet ankom plantasjen. Han var nemlig forholdsvis tungt alkoholisert, og en del jobben till Gerald bestod etter hvert av å sørge for at denne skotten ikke fikk tak i viske. Det som er virkelig er med denne perioden av Geralds liv, er at han kom i kontakt med urbefolkningen på Borneo. Det var svært spesielt at kolonister menget seg med urbefolkningen, men Gardner klarte etter hvert knytte vennskap der. Gardner hade flere tatueringer, og mange av disse stammer mest sannsynlig fra dette oppholdet på Borneo. Da er det kanskje viktig å påpeke at det å tatuere seg var forholdsvis extremt på denne tiden, og noe som var forbeholdt sjømenn og freakshow-artister. Disse menneskene ble kalt gudløse, men Gerald fant raskt ut at dette ikke stemte, det var som de innfødte i Salon. Panteister som praktiserte en lokal naturreligion. Og etter hvert som han ble bedre kjent med det, så fikk han også delta i ritualer, som man selv beskrev som seanser. I en av første riter ble han invitert til hytten til den lokale sjamanen, en pavang eller dukun. Sjamanen satt i den ene siden av rommet, sammen med en liten gruppe fra stammen. Det ble med en trøkelse, og etter en liten stund begynte sjamanen på en messing som varte en times tid. Deretter ble en ung jente lagt ned på en matte med en firkantet pute, en såkalt pantal, under hodet. Sjamanen messet over jenta till den falt i transe, og han begynte å stille spørsmål som jenta svarte på i en stemme som ikke var hennes egen. Fra tid til annen begynte onde ånder å besette jenta, men sjamanen fordrev disse når de dukket opp. Gerald deltok i flere av disse ritualene, og ble stadig mer og mer akseptert av lokalbefolkningen. På Borneo skulle også Gerald bli utsatt for en av disse sykdommene jeg tog for mig i denne synlige finten. Han ble rammet av malaria. Etter å ha gått igjennom alle de klassiske symptomene på denne skrekkelige sykdommen, som feber og skjelvinger, og etter å ha brukt en lengre periode på å komme til hektene, bestemte han seg for at nok var nok. Ikke bare hade han fått en skrekkelig sykdom, men uvennskapet med Graham var i feil med å blusse opp igjen, så Gerald bestemte sig for å ta hatten sin og gå. Han sa opp jobben, og bestemte sig for att dra på en liten runde i junglen, som til slutt førte han til Singapore, hvorfor han dro videre tilbake til Ceylon. Han begynte igjen å søke til jobber og det gikk ikke lang tid før han ble tilbudt som assistent på en gummerplantasje i Sunkai Perak nord i Malaya. Malaya refererer till en brittisk Malaya. Jag ser att Sunkai i dag er en del av Malaysia, men når Gerald fikk jobben, så var dette ett brittisk kontrollert område på Malaya Halaya. Det är ganske fascinerende hvor stort det brittiske imperiet en gang var. Her vil det gjort seg med en liten brexit kommentar men jeg skal la den ligge. Gerald's jobb var som en som underviste i teknikker for å ta på gummi. I tillegg så var hans ansvarlig for å plukke opp lønningene til arbeiderne i Ipo, en by 6 mil fra plantagen og frakte disse tilbake på toget. En dagen var på väg tillbaka från ett av de uppdragen så kom man over en grupp politifolk som genomsökte ungdomarna runt stationen. De fortälta att en amerikaner på tåget hade blitt överfallot och ranet och hade blivit förd till sjukhuset. Jag tror han blivit hartskadd i överfallet. Gerald förde sympati med mannen och bestämde sig för att uppsöka den amerikanen, Cornwall, och de två skulle straks bli goda vänner. Og det var Cornwall som senere skulle introdusere Gerald for lokalbefolkningen på Malaria. Selv så skulle Gerald snart havne på sykehuset. Han fick nemlig komplikasjoner på grunn av malaria. Og når han endelig kom tilbake til plantagen, så hadde Brown, sjefen, begynt å drikke så voldsomt at han fikk sparken. Og Gerald fick jobben hans. Men jobben til Brown bestod i stor grad av reinskap og det var ikke Geralds sterke side, så han fikk selv sparken etter kort tid. Igjen så var han usikker på hva han skulle finne på. Da kom han på at han hadde møtt en fyr på toget på en av de mange turene han hadde vært for å hente lønninger. En kar ved navn Attenborough. De to hadde diskutert lokale skikker. Och de hade så många felles intressen att Attenborough hade sagt att Gerald var välkommen till att komma och besöka han och se på samlingen hans med lokala kulturgenständern när det skulle passe. Och det var akurat detta Gerald bestämde sig för att göra. Att Morrow bodde nära av vidor och det gjorde också Cornwall, amerikanaren han hade besök på sjukhusen och Gerald så i snitt til att besöka han först dena Cornwall skulle vise sig att være en fyr som var uggla sett bland plantkolonisterna. Han var nemlig en smulare speciell. Inte bara hade han konverterat till islam, men han hade fått sig flere malajiska koner. Han bar barberat huvud och han gick i sarong. Men han var en ganske ortodox muslim för når Gerald kom på besök, ett besök som kom till att vara i 14 dagar så fortalte Cornwall han om lokale magiske tradisjoner, og de to hadde flere lange diskussioner om magi, det okkulte og lokale tradisjoner. Cornwall kjente flere i lokalbefolkningen, og noen kvelder så kom disse for å utføre sermonielle danser i Husans. hans. Noen av disse inkluderte den tradisjonelle kniven Keris, et magisk våpen Gerald senere skulle bli den ledende eksperten i verden på. Så imponert ble Gerald av dette besøket at han siterte den islamske trosbekjennelsen. Det finnes ingen annen gud enn Allah, og Mohammed er hans profet. Men dette var nok mest fordi han var Cornwall, for senere i livet så hadde han liten interesse for islam. Når han endelig kom seg til Attenborough, så skulle det vise at han hade glemt at han hade invitert Gerald i utgangspunktet. Men då Gerald visade notatblocken där han hade skrivit adressen sin, så huskade han att det vart möte på tåget. Mens de to snackat sammen, så kom det fram att Gerald var på jakt efter en jobb och det skulle vise sig at Attenborough jobbet för ett gruvbolag och att detta sällskap akkurat hade köpt upp ett område de skulle bruke till en gummiplantage och de trengte en till å administrere detta. Detta passade till Gerald perfekt och gen så fick han seg en nya jobb. Samtidig så så han sitt snitt til å kjøpe sin egen plantasje, Bukit Kato, som han jobbet med på fritiden og i helgene. Ting så lyser ut det de gjort på lenge. Gerald Gardner hadde en jobb og en egen plantasje. I tillegg så tilbrakte han så mye tid han kunne med å diskutere det okkulte og lære om malaiske tradisjoner med Cornwall. Han fortalte til med Cornwall at han mistenkte at det bestefaren hans hadde vært en heks. Cornwall på sin side han trodde det hadde fantes en heksekult i Europa, men at denne hadde dødd ut for mange, mange år siden. Og så brøt en store krigen ut. Nå slutter vi det første kapitlet i historien om Gerald Garner. Allerede så er livet hans fylt med eventyr og magi, og vi har bare så vidt begynt å skrape i overflaten av hva som kunne kalles ett spektakulært liv. Nå var det godt å endelig komme i gang med denne serien jeg har gått og knuget på i så lang tid. Det føles litt som når man hopper ut i vannet i årets første bad. Man vender seg raskt til denne temperaturen i vannet. Som jeg sa innledningsvis, så så det rett ut til å bli en lang serie. Jag har ikke helt bestemt meg enda for hvordan jeg har tenkt del den opp. Jeg ser for meg at det kommer tre episoder, inkludert denna i løpet av tre uker, og det så blir et 14-dagers brekk før det kommer tre nya Altså seks episoder totalt. Kanskje. får jeg aldrig helt sikker på hvordan jeg vil ende opp når när jobber med disse lange seriene. Med satans menighet var jeg for eksempel sikker på at jeg minst ville enda opp med to episoder til, men slik ble det altså ikke, så vi får vente og se vad som skjer. Nå kommer det også til å skje noen tekniske endringer her i Tåkeprat. så vil ikke dere merke noe nevnverdig til dette. En ting dere nok kommer til å legge merke til, er at det kommer til å endre litt på forsiden til Tåkeprat. Jag har lenge gått og sysstet med ideen om någon endringer jeg hadde lyst til å gjøre. Men det å endre selve forskjeden til podcasten er noe jeg ikke tar så lett på. Og jeg føler at om jeg først skal gjøre dette, så er overgangen til en ny server og moderne media en perfekt anledning til å gjøre en slik endring. Så om du ikke føler tokeprat på sosiale medier fra før, så er dette sikkert en lur ting å gjøre i disse dager. Da jeg kommer til å komme med oppdateringer der om denne overgangen. Spesielt hvis noe går galt da. Tekniske ting har en tendens til å gå galt for mig, Jeg er da en sånn person som har regnet med å bytte en ny nyinkjøpt elektronisk duppe minst en gang før jeg får en som virker. Denne gangen så er jeg heldigvis folk som gjør dette for meg, og som vet vad de driver med. Så vi får krysse fingrene for at alt går etter planen. Helt så vi vil jeg komme med en kjempetakk til dere Patreons. Jeg har sagt det til dere før, og jeg sier det igjen. Støtten har fra dere betyr utrolig mye for mig i prosessen med å få ut denne podcasten, Kanske mer enn dere selv er klare over. Og jeg håper at jeg med denne nye avtalen kan få gjort noe mer for dere, for det fortjener dere virkelig. Som vanlig så finner dere all info og linker på talkyprat.com. Her vil etter hvert også kom noen endringer, spesielt for dere som laster ned og streamer fra siden, men jeg skal holde dere oppdatert som best jeg kan. Så frem til neste episode vil jeg ønske dere alle alt godt og en fortreffelig sawing på igjen her.